0: Книжный подкаст подвальной романтики. А, всем привет! С вами подкаст Подвальные романтики. Я Дан Делон. А на И сегодня у нас специальный выпуск. Сегодня у нас специальный выпуск. Извините вообще, что мы то туда, то сюда, потому что здесь у нас зум, тут у нас камера. Мы решили с Аней попробовать что-то новенькое. Очень многие писали, что хотят подкаст видеть вживую, то есть видео-подкаст, И вот мы здесь пробуем подвальные романтики. Как всегда на коленке, но пробуем. Да, но это наш, это же наш девиз на коленке, глаза боятся, руки делают... Ну вот в итоге так происходит, у классной вещи на самом деле. В общем, сегодня у нас специальный выпуск у нас книжный клуб, посвященный четвертому крылу. Да. У Ани вообще супер мега издание на русском, которое я тоже купила, но оно где-то на почте, мне его не успели прислать <свят> вовремя. Я скажу сразу, я на самом деле сильно расстроилась, что на литресе книжка еще не вышла, потому что я думала, что я перечитаю ее на русском, отмечу цитаты. Все, что мне понравилось на русском, и приду к тебе, так сказать, с переводом. Но это не произошло, потому что нас клуб 18 октября. Записываем новую чуточку раньше. Собственно, а на да, 17 чуточку раньше. А на Литресе книжечка выйдет 22 октября. То есть я проверяла. Я даже думала, может быть, написать кислород и попросить у них файл. Потом что-то я так застеснялась и думала, ладно, не буду лишний раз беспокоить людей. Аня отвечает за русский перевод, я буду подхватывать все, что она отметила. И, в общем, так и собираемся
1: двигаться. Отметила я много чего.
0: Я вообще никогда ничего не отмечаю, если честно. Я не болею стикерами. Только я, кстати, на iPad кстати, знаешь, когда
1: увидела, что тут будет цветной срез, я такая, а как я буду ставить стикеры? Мне так жалко этот
0: рисунок. но я считаю, что хуже не стало. Хуже не стало. Кстати, срез — это действительно можно похвалить. Это произведение искусства, Да. Он шикарный. Причем я видела в ТикТоке, чтобы ты понимала, я видела в Тик-Токе, как девчонка купила русское издание за 75 долларов в магазине Хельсинки. То есть, ну, в Хельсике же много русскоговорящих проживает ну, за счет границ с Питером и все дела. И, видимо, она заказала оттуда русскоязычное издание, и она его распаковывает. И такая, я потратила на это 75 долларов. И я такая сижу, Даже мне это издание обошлось дешевле. Вот что значит иметь связь в России. В общем, давай, Ань, ты начнешь, потому что ты читала так сравнительно недавно. Я тоже ее перечитала mm -hmm. в итоге сравнительно недавно на английском, специально подготавливаясь к этому выпуску. Но я скорее человек, у которого вот тут вот книжечка, и он как в том мемасике с красными линиями. Поэтому ты рассказывай, что тебе понравилось, а может быть, я буду подхватывать и рассказывать тебе что-то интересное, связанное с этим.
1: На самом деле, мы, когда записывали выпуск кислородом, я еще на тот момент вообще не читала, не начинала ничего. Книжка ко мне только ехала. И, ну, естественно, в этом что-то обсуждали немножко книгу. Я такая, ну, да, да, все понятно вообще. Согласна со всеми словами, подписываюсь под каждым. А, но когда я начала, я настолько, вот реально, стала с ними согласна, потому что сразу, с первых же страниц, я почувствовала этот вайб этого старого вот. Не старого, а там «Дивергента», «Голодных игр». О. А мне в последнее время так хотелось пересмотреть все эти фильмы, потому что книжки я не читала, поэтому у меня зациклилась на фильмах. Но я прям начала читать, и я в таком восторге была. Это вот из тех книг, которые ты не можешь оторваться и реально читаешь там, после работы до, до утра, несмотря на то, что ты все равно снова на работу. И я прям сидела до трех часов ночи, читала, ставила эти закладки, потому что каждый, просто каждая строчка у тебя вызывает эту бурь эмоций, ты пищишь подушку, потому что, потому что мне... Вот часто в последнее время, мне кажется, начали говорить о том, что о эти избранные главные героини, да. это так неинтересно». Нет, это очень интересно.
0: Так же, как и горячие книжные парни. Блин, это очень интересно. Двухметровый со шрамом накачанный брюнетик. Простите меня, пожалуйста, это просто классика жанра. Это бессмертно. Я согласна. Продолжай. Keep going.
1: Блин, начинается на уроке. Я принимаю у тебя экзамен по четвертому кругу. <свят> Боже, <свят> если бы там были такие экзамены, я бы не отчислилась.
0: <свят> Кстати, знаешь, что я заметила? Я не знаю, с чем это связано, но вот, например, у меня же на английском книжка. У меня, во-первых, тут Brutal Games, Grumpy Dragons, Sizzling Sexual Tension, Jennifer Арментроу. То есть у меня на книге прям написано то, что нас ждет секс, секс и прикольные драконы, грубо говоря. А еще тут написано Graduate or Die. Типа выпуск... выпускнись. Или Нет. умри. Выпускай. Да, выпускницы бреди. Ну, я не знаю, как, это. извините, не переводчик. Ну, суть в том, что я видела обложки. Другие, оно там в твердом переплете, все такое. То есть, тут вот это уже Brutal, так, brutal Games, вот этого сексуально нету. И вот здесь fly or die, то есть лети или умри. Слоган, mm -hmm. собственно, ну, и русскоязычной версии Лети или умри. Но у нас такая... написано Empiry на просто. Империи? Окей. Okay. И мне стало так интересно, как они, как они вообще меняли эту обложку. То есть обложка не менялась, а вот именно слова, потому что меня, я, я такое вообще впервые вижу. Может быть, я так, может быть, я так внимательно не смотрю на книги, я не знаю. Но на самом деле я впервые видела, чтобы как-то так отключалась. То есть И мне было лень зайти, опять переписать что-то, чтобы отдать в печать другую историю. насчет того, что это «Дивергент». Я очень, кстати, рада, что ты не прочитала «Дивергента», потому что это было, разбило тебе сердце. Последняя книга я в свое время прочитала. Кстати, что интересно, мне было примерно 24 года, вот. Я читала про Тобио Сафора, и я просто рыдала. Я до сих пор ненавижу Веронику Родзо, окончание этой истории. И знаешь, есть только несколько книг, которые я бы переписала, вот, будучи писателем. Я такая, сейчас, извините, пожалуйста, я заболела. В общем, все дела. В общем, есть только две книги, которые я бы переписала. Первая это маленькие женщины. Мой, Лори, остался бы <laughs> с кем надо. А, а, это я так не спойлерю, если что. А... А вторая это именно дивергент, потому что конец у Фора был весьма печален. Я просто сидела, я помню, как смотрела в одну точку. И я очень сильно надеюсь, что четвертое крыло не закончится именно так. Потому что, если вы перечитаете эту книгу, вы поймете, насколько м -м, Ксейден, общаясь с Вайлет, он не договаривая говорит ей правду. Я не знаю, как это правильно сказать по-английски, это как бы ghosting, то есть скрывает как привидение, то есть истинный смысл слова. Говорит между строк. Говорит между строк, спасибо, Аня. Именно, он говорит между строк. И там была фраза, когда я второй раз перечитывала, там была фраза, что он ей говорит, типа «You're the death of me», «Ты моя смерть» о, ты будешь моей смертью. Ой, ты будешь моей смертью. И я просто читаю. Я когда второй раз читала, я такая... Нет, нет, я об этом не думаю, потому что у меня тоже были жуткие вайбы дивергента. И я такая... Нет, если это книга, не дай бог. Теперь включаем
1: Безумного детектива и находим фор на
0: название на четвертого крыла. И все. Да. Вообще, знаешь, я была очень сильно удивлена, когда я перечитывала эту книгу, насколько события очень тесно переплетены. Например, в начале книги... а Сейчас, секундочку. Тут очень длинное начало, вот. В начале книги тут написано то, что данный текст был, ну, типа, переведен Я не буду зачитывать на английском. Извините, что нету русской версии. Блин, вот. Есть. Есть. Вот сейчас вот она прочитает. Давай, прочитай. Следующий
1: текст был максимально точно переложен с Наваррского на современный язык, Есения Нейлвард, куратором квадрантов «Сов». Вот, стоп, 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 стоп. стоп, стоп.
0: Okay. Вот, Есения, Есения, Есения Нейворд, или как ее, да? Мы ее потом встречаем в 18 главе. Это подружка нашей главной героини Вайлет. Это с кем Ульямом был... был было что-то типа, ты прикинь? Я вообще не обратила на это внимание. Я обратила, я читаю такая, когда я перечитываю такая, Есения, имя-то такое, ну знаешь, необычно, то есть его не часто mm -hmm. встречаешь. И потом я перечитываю, а я, ну, если кто-то не помнит, книжный клуб ⁇ это та история, когда мы читаем книгу, и мы ее спойлерим, и мы предупреждаем об этом. Mm -hmm. То есть а я именно, ну, Илья, Солнышко, солнышка, Илья, зайчик. И когда я читала этот момент, я уже знала, что он в конце умрет. И вот именно момент в 18 главе, когда он общается с этой Есенией, и когда там что-то типа, ну, знаешь, притяжение любви с первого взгляда, или называйте это как хотите, я такая, блин, Есения, ты прикинь, это по сути она впоследствии написала книгу о парне, который когда-то нравился. Ну, я имею в виду то, что она написала книгу о своей лучшей подруге и все такое. Но... Ну вот, и знаете, это та причина, по которому четвертое крыло» мне очень нравится, потому что очень многие такие, типа, ой, это обычная история, О и я такая, это необычная история, эта история была продумана, но ну, я знала, блин, как писать книги, я писатель, да, и я такая, эта история была просто продумана до мельчайшей детали, потому что ты прикинь, что мы видим в начале, и мы встречаем в 18 -й главе, это какая арка, линия была проделана, и она как бы тоже завершилась. И mm -hmm. вот, так, вот таких вот арок, на самом деле, здесь очень много, очень много. Единственное, у меня вопрос, у меня такой вопрос. Когда Дэн хватался за лицо Вайлетт, ты, ты понимала, что происходит или нет? Нет, я не понимала, я потом сижу такая... Ну, типа,
1: <свят> я разгадала здесь несколько сюжетных поворотов, но Эд, mm -hmm. до этого я не додумалась. Ну, я, конечно, mm -hmm. знала, что он, как говорится, писал щит, но я не ожидала, что настолько... <свят>
0: Я тоже не ждала, что настолько. Причем знаешь, когда ты начинаешь читать книгу, там есть такая фразочка, но ну, я же просто ее тоже перечитывала. Короче, когда Вайлот прошла этот парапет, она встречает Гзейдена, и он такой типа «мм, это она». И перечитывая книгу, ты понимаешь, что он реально ее ждал. Но на тот момент ты этого не знаешь, потому что, ну, ты этого не знаешь. И она говорит ему то, что, ну, типа, «Да, моя мать убила твоего отца, но твой отец убил моего брата» we are even по-английски, типа, мы, ну, мы квиты, грубо говоря. И он шепотом типа, под нос себе шепчет. Вообще-то, не совсем. И я тогда это читаю, и я такая, почему не совсем? С чего ты решил, что не совсем? Типа, брат выше отца или что? И отец выше брата. В смысле не совсем? Один член семьи умер. И я вот так, это, как эта фраза меня триггернула, потому что я такая, что он имеет в виду? Ну, типа, окей, у тебя убили отца семейства, но твой отец семейства, сволочь, да? Убил ее брата. И впоследствии, когда ты читаешь, ты понимаешь то, что ты понимаешь то, что Вайлот очень часто пряталась в тени, а кто у нас повелитель теней? Особенно когда Да, да, Аня, да, особенно когда она лазила по деревьям, ты просто эти момент, она лазит по деревьям, собирает там вот эти вот экстракты своих ядов. Я спряталась в тени. Я спряталась в тени. Я спряталась что такое, нет, дорогая, не ты спряталась в тени, тень спрятала тебя. И ты понимаешь, что он действительно... И там даже есть фраза, которая меня тоже зацепила, когда они разговаривают, и, и она такая, «Ты мог меня убить уже миллион раз, почему ты не убил меня?» Все такое все такое. И он ей уже вот прям прямым текстом говорит, «Самое сложное вообще в этой всей заварушке — это оставить тебя в живых». И я такая, «Что?» Ивана такая, ну, ты же хочешь меня убить. И я такая просто всю книгу, когда я читала первый раз книгу, я немножко сидела, я такая, зачем он хочет оставить ее в живых? Там должен, должно быть, должно быть что-то, потому что, ну, как, бы, как я говорю, я читаю книгу как писатель. То есть у меня вот такие какие-то уловки, они меня сильно не ослеплять угу". здесь написано именно так значит он действительно хочет оставить их в живых для чего то есть я там ждала что действительно он предатель будет вот это вот все и что она ему для чего то нужна и ты знаешь если мы разберемся на самом деле на самом деле э -э, мы не так оказались далеки от правды а, ну я не знаю я не смогу говорить это или не говорить. <смех> или обсудить Бреннона, который не Бренна, а Дейна, который сидел такой. Единственное, что я немножко не понимаю, почему Дейн пытался от нее избавиться. Он всю дорогу пытался от нее избавиться. Либо он действительно ее любит и знал, то, что ей там опасно, ей нужно удрать, иначе она попадет в гущу событий, которые, ну там, скажем, не вывезет, да. Либо он что-то знал о каком-то заговоре или еще что-то, потому что, если так разобраться, отец Дейна он очень влиятельный человек. Ты я думаю, про то, концовку, что
1: концовку имеешь в виду?
0: Нет, в, в течение всей книги. Поехала? В течение всей книги Дэйн пытается избавиться от Вайлет. Он пытается ей сказать: Убегай в квадрант песцов. Ты слабая. Она там двух драконов уже заполучила. У нее такой, ты все равно слабая. Убегай! Ты этого не выдержишь. То есть он постоянно все думали, думали, когда читали: у всех была мысль, что он в нее просто не верит, грубо говоря. Что он привык в ней видеть вот эту вот слабую девочку свою лучшую подругу, которая тощая, еще что-то еще. Ой, что -то, я, я в
1: какой-то по... момент думала, что его уже жжет зависть, потому что он мне кажется из таких а -а -а. людей, которые прям вот типа ну настолько, ну возможно тут не играет в нем зависть действительно есть какие-то вот эти вот заговоры и так далее потому что там они по-любому есть но mm -hmm. в какой-то момент я думала типа чел, <схорошо> я думаю что с тобой реально играет зависть потому что то как он повернут на всем правильном не знаю мне кажется из да. таких людей
0: то как он повернут на всем правильно может быть зависть но ну, а еще я думаю то что он знал что-то он знал что-то, у него были какие-то подозрения насчет Вайолет, и поэтому он пытался ее оттуда убрать, чтобы... Потому что даже когда она заполучила двух драконов, он такой, тебе придется выбрать одного, выбирай самого маленького. И, кстати, это первый раз, потому что... Ну, no, он ворот, сказал,
1: чтобы она не связалась, по сути, с Ксейденом, потому что он-то знал, что драконы — брачная пара. A -a -a, Плюс как, а бы как будто быть. бы с самого начала. Нам же не объясняется, откуда Ксейден знает, какой дар у Дайна, хотя он скрывается там семью печатями. И как-то же Ксейден до этого дошел? Может, у них есть какая-то своя, допустим, история, где Дайн разузнал какие-то планы Ксейдена, соответственно, узнал, какие у него планы на Вайлайт, и такой, типа, надо чтобы Вайла сбежала <laughs> и поэтому он все время отгораживал ее от Ксейлина.
0: Может быть, потому что первый раз он действительно хватает, ну, потому что, когда я перечитывала, я такая, я отмечу себе момент, когда он первый раз хватает ее за лицо и первый раз ему хватает ее, когда он ей говорит, что она не может сохранить двух драконов. То есть до этого момента он, в принципе, ну, из того, что я прочитала, я могу ошибаться, если вдруг кто-то увидел другое в тексте, напишите нам, пожалуйста. Но из того, что я прочитала, он действительно, как только она приехала, прилетела с двумя драконами, первое, что он сделал, он схватил ее за лицо и начал ей объяснять, что она не может, как правильно сказать, она не может сохранить двух драконов. И а, второй раз он ее схватил. Перед поцелуем, как раз-таки после того, как у Ксейдена и Вайолет был очень частный разговор о том, то, что их драконы как бы покоятся, что они теперь созданы друг на друга, они обязаны быть вместе до конца своих дней. Вот это вот все, да, вот эта вся история. Я сначала думала, что он схватил ее ну за лицо, потому что когда я читала в первый раз, я тоже увидела то, что он ее хватает за лицо после поцелуя, и мне казалось то, что, возможно, он хочет понять, что она чувствует, но потом я поняла то, что он его как бы сила это не то, что он не читает эмоции, он именно видит твои воспоминания, то есть тот факт, что он хватил ее после поцелуя, говорит не о том, что он пытался понять, что она там почувствовала во время их поцелуя, потому что это для него ну Тайна, но разговор к Сейденам — это как раз-таки то, что он мог увидеть, потому что он случился как раз-таки до. И вот мне интересно, если он уже на тот момент работал с начальством, ну вот с этим вот всем, да, с королем и со всеми делами. Потому что, если ты вспомнишь, когда его отец приехал с матерью Вайлет в Басгеат, Басти... Все, спасибо. в Базгят Он спросил про Андарну. Он спросил про Андарну, он спросил, какие у нее силы и может ли он ее examined, может ли он ее как бы провести через, Академические
1: изучение а... там,
0: по-моему, да. вот, видишь, извините, на русском не читал, <laughs> академические <laughs> изучения. То есть ты прикинь, мне кажется, он уже знал, что что это происходит, что Вайлет, Violet... вот этот вот секрет вообще с маленькими драконами, что они полностью передают свою силу или что там вот с ним было. Кстати, не совсем разобралась вот с этим моментом. Что они,
1: да, они полностью отдают свою силу. Они полностью отдают свою силу. Мне
0: кажется, да. И мне кажется, он уже понял этот момент. И он такой, типа, нам надо ее академически изучить. Ну, потому что, типа, супер странно, что он на маленького дракона вообще обратил внимание. Потому что, блин, этого маленького дракона хотели убить. Он никчемный, не нужен, понимаешь, о чем я? То есть, что mm. он, что эндарно, как бы, привлекла внимание. Ну, максимально странно, потому что, даже логически, Nokia, большой дракон, защитил маленького, и поэтому, типа, двое принадлежат ей, грубо говоря. В общем, в общем я тут сижу и думаю, что там задумал. Мне захотелось перечитать тоже,
1: чтобы сложить все временные линии, потому что они у меня немножко запутались в голове. Ну, как будто бы он сразу говорил: Я бери андарну, да, потому что они хотели ее изучить, но очень странно, что в итоге ничего такого грубо говоря и не произошло и не произойдет потому что все
0: да ну вроде бы как да ты тоже видела эти тиктоки да с этой девочкой нет я видела там такие тиктоки где такой огромный золотой дракон что я такая у нас теперь два огромных дракона кстати я немножечко посмотрела всякие Видео о том, что нас ждет в Iron Flame, которая выходит 7 октября во второй части. То есть события во второй части, вот этот огромный 39-ти атомик с авторских листов, он, как правильно сказать, по временному отрезку это всего 6 месяцев в Баскиате. То есть это реально будет только 6 месяцев. А здесь сколько? Ребеф, здесь был практически год. То есть она mm. поступила... Почти год проучилась, то есть здесь а, ну был да, ну практически да. год, а там будет всего шесть месяцев, и, конечно, там будет как раз-таки больше тренировок силы, то есть вот их вот... Но мне умовни. еще интересно, как
1: они туда вернутся в целом по концовке. Да. Какие будут разговоры. Да -да -да. И, кстати, на самом деле, когда мы обсуждали на подкасте, что вторая рукопись песня больше, чем первая, я такая mm -hmm. типа, офф, вот это томик. А сейчас я думаю, господи, этот томик на пару вечеров, потому что ты не можешь просто оторваться страницы улетают да, да. только вперед. Кстати, еще хотела сказать по поводу вот этого заговора, что Ксейда на самом деле ненавидел Вайлет. Я помню когда у нас еще на русском, по-моему, не вышло книжки, книжка мне очень часто попадались видео в том числе на английском языке, ну и на русском, у ребят, которые уже успели прочитать там, на английском языке книжку, о том, что никакой от ненависти лю до любви там нету, все это вранье, И это типа позиционировалось как негативная часть этой... Ну, как часть негативного mm -hmm. отзыва к этой книге. И я такая, ну это же даже лучше, чем от ненависти до любви, это же интересней. Короче, да.
0: Ну тут, тут, да, тут тропать ненависти до любви, но это тут даже круче, потому что он вынужден скрывать свои истинные эмоции. И тот факт, что он действительно спасает ее в течение всей книги. Он абсолютно точно просвечивается. Вот когда ты второй раз ее читаешь, ты понимаешь, он и тут спас свою задницу, и здесь спас свою задницу. И а, она такая, ксейден! И он просто, я просто такая... Я такая, мне очень мысль мысли ксейдена вообще в эти моменты, когда она пафосно на него смотрела, и такая, ты, ты, держись от меня подальше своим кинджалом. И он такой просто смотрит. И такой, что ты за мышь вообще тут? Я тебя спасти
1: пытаюсь. Кстати, по поводу мыши. Давай. Я так и не поняла, нам, наверное, потом как-то раскроют, или я может, просто не до поняла. Столько раз мы отсылались к внешности вали в плане ее седым волосам и так далее, и я постоянно думаю, а вы мне объясните, почему они вообще седые, что происходит, почему все на это
0: откликаются? Почему, короче говоря, у меня есть теория по этому поводу. В общем, если ты в конце вообще внимательно читала этот Venom или как это по-русски будет Venom, да? Блин. Про Ой, какой... или что? Не, не эпилог. Ну вот эти вот... Так, смотри, там... Ой, смотри, там у нас типа даров смерти Гарри Поттера. Есть, значит, сказочка, по которой два брата, у одного дракон, у другого грифин. А третий брат позавидовал, и он забрал как бы силу прямиком из земли и превратился, он превратился в этого по-английски, -по это был Веном. То есть это вот этот яд... А,
1: боже, блин. Я не вспомнила, как они здесь назывались. Сейчас, если В
0: следующий раз я обязательно попрошу издательство руками. Боже, так. Да. На самом деле, вот эта вот сказочка, она действительно меня куда-то вернула вот в дары смерти Гарри Поттера. Потому что я обожаю всякое такое в книжках. Знаешь, когда типа в книжке есть книжка. И mm -hmm. очень прикольно, что отец Павел оставил ей эту рукопись, если учесть, что больше такой нету. Я такая, вау, какой у тебя эксклюзивчик, который тебе с детства читали. И, и у меня есть теория. У меня есть теория, если... Если ты заметишь, когда вот эти вот злодеи, веномы, или как их там по-русски сейчас ты найдешь. Да, да. В общем, когда они касаются чего-то, это что-то лишает от цвета.
1: Вроде. Как? Вроде
0: винители. Окей, я, я это даже не повторю. Вредно их драконы, я запуталась. Их драконы, да, у них есть драконы, которые, которых они сами делают. Ну, блин прости пожалуйста я очень извиняюсь что мы так не подготовились но обычно мы не подготавливаемся мы просто обсуждаем книгу но я думаю ну, это, вроде что вы инители.
1: поняли
0: но вроде бы все поняли о чем идет речь я думаю то что вы все поняли то есть вот эти вот злобные существа которые являются самой основной проблемой на самом деле этой истории то есть как правильно сказать эту проблему стараются скрыть причины по которой ее стараются скрыть я не совсем понимаю но из того, что мы понимаем под конец книги, отец Ксейдена знал о существовании третьих людей в этой войне, то есть кроме грифинов и драконов, существуют вот эти веномы на русском, на английском. Ну, по на... сути,
1: они, наверное, такие, мы по защитным куполам, нам, нам на всех все равно, зачем нам поступать в лишние войны, хотя с грифонами-то они вступают. Я
0: не знаю! Я не знаю, я не знаю, потому что с грифонами тоже непонятная история. В итоге они воюют с грифонами или грифоны с ними заодно. Короче, это сложно объяснить, потому что, потому что непонятно все на самом деле. Я очень надеюсь, что вторая часть нам это все объяснит. Но суть моей теории заключается в том, что в ней есть частичка этого венома. То есть поэтому у нее белая коса, то есть она заключает в себе частичку вот этого вот, знаешь, как дивергент, который отличается от всех вокруг, грубо говоря. И на самом деле это очень популярная теория в буктоке, в тиктоке, потому что кто, кто, кто... только ленивый не рассказал о ней. И мы не знаем, как впоследствии будет это вообще все развиваться, но что любопытно... В общем.. Когда силы пробудились у Вайлет, то есть у нее пробудилась молния. И любопытно то, что только молния может победить этих Веномов. То есть когда в ней пробудилась эта молния, Ксейден побежал, и он буквально сказал то, что, ну на английском это было типа You're the key», ты ключ вообще к разрешению этого конфликта, ты ключ ко всему, грубо говоря". И ее дракон <к <к> Тейрон, или как его будет, как он по-русски, по я не, не знаю, Тейрен. Он, он тоже ей сказал: Господи, ты положишь конец этой войне. И впоследствии ты понимаешь, то, что ну, молния по сказкам убивает Веном. То есть, вот в этой сказке, которую Вайл оставил отец, молния убивает это все. То есть она та самая особенная героиня, которая действительно может поменять в ход истории. И я такая та самая героиня, которая может поменять хоть истории и у которой просто седовласа вот эта серебристая прядь и на ней действительно делать постоянный акцент, потому что даже ее дракон зовет ее серебряной, все постоянно на это смотрят и я такая это будет такой вообще взрыв, мне кажется, когда мы узнаем, почему у нее эта серебристая прядь, потому что нам не дают забыть о том, что она у нее есть, она вот действительно вспыхивает, вспыхивает еще раз вспыхивает. Кстати, знаешь, я себе не выписала, но я знаю то, что может, мы сделаем пост в Телеграме? Но я знаю то, что названия драконов были взяты с ирландского, по-моему, или шотландского каких-то таких степей, языков, и они что-то тоже означают. То есть Терран, Андарна, и как их звали дракона Ксейдена? Господи, забыла. Сгаэль, по-моему. Сгаэль, да. Это все, что-то означает. Я, правда, себе забыла выписать, что я думала, то, что я расскажу. И, и в итоге я забыла этого у меня в конспекте. простите. Но это очень интересно, потому что она не просто так придумала эти названия. Она их взяла действительно из ирландского, шотландского там, чего-то там. Кстати, знаешь, что я заметила? Я заметила то, что в русскоязычной версии... Я общалась с Ноной, но на привет она точно будет слушать наш подкаст. Нона Манро, писательница, которая пищала мне про четвертое крыло, которая пищала про четвертое крыло просто всем. И Таси, и даши девочки, привет, если вы это слушаете. И в общем, я ей записывала аудиосообщение. И я говорю, блин, там на 402 странице у меня есть момент, когда Лям чуть не спалил контору, и она такая, в смысле, чуть не спалил контору. Я такая, вот смотри, тут есть момент. Я даже отметила, потому что я это всем расскажу. Короче говоря, они на балу, вот этот самый бал, куда приехал король, mm -hmm. мать нашей главной героини Лилит и отец этого Альяма. И они же типа празднуют окончание революции или что-то такое. То есть фактически они празднуют героизм Бреннона, потому что Брэннон погиб по этой истории, погиб, защищая вот это королевство от революционеров. И наша главная героиня Вайлет говорит то, что Брайан would hate all of this. И она вот так на все показывает, типа, он был другим чуваком, он любил, чтобы работа была сделана, он любил доводить работу до конца больше, чем праздновать ее. У тебя это страница 612. Если что, я спросила у Ноды. И вот тут произошел факап перевода на самом деле. Потому что тут льям говорит, у меня в оригинальной версии yeah, sounds like, и он замолкает. У тебя это звучит да, прямо как, и типа мысль наводит на Ксейдена. Но в английском языке yeah, sounds like, да похоже на. Ну, если мы дословно переводим. То есть там, может быть, да, похоже на него, потому что Льям-то знал Бреннона, и он знал, что Бреннон жив. Да. Я вам говорю... И тут он, короче, замолкает. Блин, я очень жалею, что я не взяла книжечку на самом деле в оригинале, потому что я бы нарыла вам все вот эти вот моменты, когда Ксейден называет Вайнут ключ ко всему, объясняю то, что она спасет королевство. И мне всегда не хотелось прямо спросить, когда я второй раз перечитывала, я такая, какое королевство ей под силу спасить. А, Ксейден, ну что ты так говоришь? Я вам серьезно говорю. То есть вот, и я такая, блин. Я понимаю, почему переводчик перевел «да» прямо как, потому что фактически это подходит. Но если это пасхалка, то переводчик, к сожалению, убил эту пасхалку. Я сразу скажу, что претензий никаких не имею, потому что очень много пасхалок вообще... В детективах и во всех таких историях умирают во время перевода. Я еще на французском языке, когда начала читать книги, поняла, то, что на французском лучше англоязычную литературу не читать, потому что французы они вообще слепы в этом смысле, они не видят половины пасхалок, которые там есть. Но вот тут, вот такую вот пасхалку мы с Ноной обнаружили, что ее не существует в оригинальной версии, но, но она как бы есть. И никто меня не убедит, что это не пасхалка. И у меня вопрос: ты, догадав, ты догадывалась, что Бреннон жив?
1: Я, я знала, что, ну что... Типа, удив... Ну, типа... Я знала, что, что он... Но, типа... что? <laughs> Но вообще у меня была другая теория. Я думала, что, возможно, либо он, либо девчонка или, или парень, который там пытался его спасти, что, возможно, mm -hmm. они стали одними из звонителей. Но потом я такая, нет... Но, ты знаешь, догадка была не построена на каких-то определенных фактах, а скорее на моем читательском опыте, потому что я читала много фэнтези книг, в которых есть похожая штука, и я такая,
0: дамы и же... господа, мне нужна какую-то грамоту, я не знаю, нужно выписать грамоту за дедукционные способности.
1: Я, я это вообще в последнюю страничку. Когда только появился Лим, я такая типа, он умрет. Потому вот, что я такая... вот это я тоже знала. Он в, это логично, потому что в конце фэнтези книг всегда кто-нибудь умирает, и тебе нужно, чтобы читатель был к этому персонажу эмоционально привязан. Объективно, кроме главных героев, нас особо никому, кроме Лема, не да. привязали, и мы такие.
0: Н <с <с нас никому кроме. Ну, классно. Нас действительно никому кроме. Неожиданно
1: это было сделано, что типа с драконом, что типа они одновременно. Вот это было все равно очень грустно, трагично, и я все равно поплакала.
0: Это было очень грустно. Знаешь, что еще было супер странно? Это тоже никак не объясняется. Когда Ильям пытался во время, э, спасти во время этой заварушки, во время этого боя, да, Вайлет, он почему-то использовал лед. Хотя его сила это дальнозоркость. И там есть момент, когда он пускает лед, и этот лед откуда-то появляется. Я не знаю, откуда там лед. Но ощущение, когда ты читаешь книгу, что это сделал Ильям. А впоследствии ты понимаешь то, что но я такая, знаешь, закончила читать, отложила, и тут вот в ночи, когда ты думаешь, тут книга, ты такая, подожди, у них же у каждого одна сила, да? Ульяма это была. Видел далеко, дальнозоркость. Откуда взялся лед? А лед там взялся. Да, я тебе говорю, там очень, много, там, очень много, там очень много секретов, которые нас ждут впереди, и я вообще поражаюсь, как можно было так построить сюжет, так просто... Я, я не знала то, что Брэнон жив, я не знала. Я до последнего, несмотря на то, что даже вот эту пасхалку видела, я тоже в этой пасхалке, когда читала, я думала, ну, на да, намекает, то что Ксейден тоже у нас mm -hmm. любит, чтобы работа была сделана, а не праздновать. А потом, когда я дочитываю последнюю фразу, я такая, «Welcome to revolution», «Добро пожаловать в революцию», я просто поди, такая... я вообще не представляла, что происходит. Я такая, как? Какой? Как это вообще возможно? А, потому что она так его уплакивала, так его уплакивала. И, короче, я была супер удивлена. У меня теперь вообще очень много вопросов в следующей части. Я знаю то, что в следующей части, скорее всего, мы увидим сестру Лиана Слон, потому что это будет ее момент, когда она будет да. выступать на парапет. То есть теперь Балет будет как раз-таки с другой стороны парапета ожидать первокурсницу. И мне очень любопытно, как у них будут развиваться отношения. Второе. Мне очень, сука, просто очень любопытно. Мать Вайолет. Она у нас главная злодейка? Или же, или же нет? Я вот тоже не могу понять, потому что еще до концовки я
1: когда читала, ну типа, столько псов гонялось на мать Вайлот от uh, лица вот этих всех uh, детей восстания, но при этом да. в, вот в этих фрагментах перед главами mm -hmm. есть момент, где пишется от ее лица, что она против того, чтобы типа затрагивали детей. И я такая, Чтобы дети а что видели смерть родителей.
0: Да, у меня тоже этот момент был. Я такая, а не... мне очень интересно, зачем она отправила свою дочку в квадрант всадников, потому что объективно ее к этому не готовили. Во-вторых, у Лилит умер муж. Муж у нее. Ну, мы уже можем догадываться, что он действительно был причастник революции, потому что отец, который не причастен к революции, не оставляет своей дочке революционную литературу, а как книжечку со сказкой. И такое дело. Можно,
1: конечно, тут подумать о том, что он как-то писец, или как это правильно
0: называется? Да-да-да. Что он как
1: хранитель знаний решил оставить ей такое наследство но.
0: Не-не-не-не, он все знал. Я уверена, что он все знал, потому что там было несколько фраз, когда он ей объяснял то, что вся власть в руках у песцов то есть у тех, кто переписывает историю. Mm -hmm. Это на самом деле такая тонкая мысль, потому что это то, что мы видим и в реальной жизни, и в книжке. И вот действительно, я недавно перечитывала Гарри Поттера, и там тоже <кхм> моменты. О, господи, я вот сижу и думаю, мы с тобой хотели на новогодний спешел записывать. Я думаю, то, что новогодний спешл я посвящу дарам смерти Гарри Поттеру, потому что я пересмотрела фильмы, я перечитала книги, и я просто сидела такая, нафига вы делили книгу на два фильма? Если вы вообще ничего не рассказали самого крутого, что есть в книге. Мне хочется совсем рассказать, что из книги. Я знаю, что Половина не прочитает, но мне хочется очень сильно поделиться. Но это будет другая история. Вот. Но там тоже очень много... Там тоже Джеки ролик очень сильно постаралась. Там тоже очень много таких потайных, тайных, не знаю, течений, которые происходят. И я уверена, то, что отец Вайлет, он был в революции, он знал, что происходит. И мне кажется, они все ее к чему-то готовили, вот именно из-за этой ее серебристой пряди, мне кажется, что-то в ней есть такое, ну, просто невероятно особенное. Кстати, ну мы с тобой так -то перешли к обсуждению всех тайн, а книгу фактически не обсудили, блин. Как тебе главная героиня?
1: Мне она понравилась, потому что она не какая-то вырезанная, но при этом не какая-то голова, непонятно откуда взявшаяся. То есть в ней как-то mm -hmm. всего по чуть-чуть, и она мне напомнила немножко Чуд Дуарта из «Жестокого принца», особенно mm -hmm. вот эти моментики с ядами. Я еще в тех книгах просто была в этом в восторге, когда это здесь появилось, и такая, мы подружимся. Поэтому мне прям очень понравилось. При этом она, знаешь, не Давай. такая супервоительница, она, типа, хочет ей быть, но она в своем теле.
0: Да, она в своем теле. Мне, кстати, тоже очень сильно понравилась главная героиня. Мне кажется, она всем очень сильно импонирует, потому что она, вроде бы, особенно-особенная, но в то же время она очень приземленная получилась. То есть она прекрасно знает о своих плюсах и минусах, но при этом у нее есть стержень. И у нее есть мозги. То есть она действительно такая. Так что я могу сделать в данной ситуации, чтобы просто не сдохнуть? Так, я могу этого Джека накормить апельсинами. Буду кормить его апельсинами. И при этом она очень добрая. Я очень люблю добрых главных героинь. То есть она не оставила но одну, то есть она пошла ее спасать. Это, кстати, тоже очень смешной момент, потому что вот действительно так же есть. Ну, типа, о чем думал Джек? Он такой, так, я, не знаю, в лесу, где полно драконов. Пойду-ка я убью самого маленького дракона, потому что она самая слабая. Ну, но за это мы... по книге но понятно, это... что он думал, не отличается. Да, это сто процентов. Он вообще был... Я читала... Я не читала, я слушала аудиоверсию сериала от ВК, с кислородом и там, по-моему, первая или вторая часть как раз таки заканчивается, я не помню, но ну, серия, да, как раз таки заканчивается, как Джек обещает Вайолет убить ее и я такая, причем она там так заканчивается с музыкой, со всеми пафосными, не знаю, мурашками по моему телу и я такая, У -у -у, что ж будет дальше? А дальше я знаю то, что то что его просто <close numbers> <говор> Да, я еще хотела спросить, как тебе секс сцены? Мы тоже должны это обсудить.
1: Ну, слушай, первый вот этот момент, когда они были во власти эмоций драконов, я, конечно, сижу такая, типа, Это было одновременно немножко смешно, но очень-очень хорошо. Особенно, как она и здесь подкинула эти пасхалки с молниями. Я такая, женщина, когда ты успокоишься? Но сами постельные сцены, это было хорошо. Хорошо.
0: А что, вообще это, это? Это, это, было, это было вообще... Кстати, ты заметила, что новый прикол, я не знаю, я, так, я не так часто читаю фэнтези, но в последнее время, когда я читаю, я всегда вижу фэнтезийные контрацептивы. То есть постоянно... Ну, раньше, когда я читала фэнтези, скажем, в мое время, да во-первых, сцены не так сильно были описаны, там же дивергенте, еще где-то. А сейчас где описано, сразу появляется какая-то концептивная штука. И я это больше в фанфиках читала в Драмионе, там у них постоянно что-то есть. И я такая, напоминают молодежи о том, что надо защищаться. Правильно. Да. Нет, кстати,
1: тут не работает. Дал бог зайку, достал жайку.
0: 100%. А еще, что мне тут очень понравилось, это то, что когда Вайлоу пыталась вызвать, ну, как бы свою силу, она пыталась вспомнить, как ей говорил преподаватель, типа, вспомни. Они уже жоп. Они уже поняла. Ты должна вспомнить свой первый момент, те чувства, которые ты испытывала, когда, типа, у тебя это случилось. И Тайрен такой, типа, позвать этого начальника крыла. По-английски он wingleader. Я такая, он в курсе всего, <смех> он просто в курсе всего. <смех> он, кстати, очень прикольный дракон. Мне очень понравился. Мне очень понравилось их взаимоотношения, потому что так получилось, что она, в принципе, перед ним не лебезила. То mm -hmm. есть я очень сильно, э, я очень сильно боялась, что она сейчас так растирается, такая будет, о боже, о боже, самый большой дракон мой. Она такая, типа, ты хочешь, чтобы я на тебя забралась? Я на тебя пришла с умом тронулся. Это такой сидит и думает, Боже, я тебя выбрала, ты тут еще мне объясняешь, нет, драконы здесь я очень классные. Единственное, я очень сильно прошу, я очень сильно надеюсь, что никто из драконов не сдохнет, пожалуйста, потому что они такие классные, я буду просто рыдать больше, чем над смертью Илья Я Ж рыдала. Минус. Ну, ну. <свёк> ну да. Ну, кстати, ты заметила то, что <кхм> русская обложка немножко проспойлерила. Ну, типа, Да, дракон? я даже <свёк> записывала
1: своим подружкам голосовой, типа, я все понимаю, мне нравится обложка, но спойлер. На самом деле, по сути... И эта обложка спойлерит, потому что mm -hmm. вот тебе черный дракон, вот тебе золотой дракон.
0: А, да, кстати, действительно, я так не обращала на это внимание. Но, блин, вот эта штука с двумя драконами, это было так неожиданно, когда я читала первый раз. Я такая, что, два дракона? Это действительно, по-моему, всем, всем было неожиданно, не только, yeah. не только читателям, но, конечно, я, я даже два раза
1: перечитала этот момент. Ну, <связь> <Потому> что как, <связь> как хорошо. да. <связь> <связь> потому что такое я-я-я надеялся, это что-нибудь один дракон, а тут целых два. Кстати, М -м -м. я хотела сказать по поводу матов, потому что я знаю, что... А, ну, то есть в английском языке это все, мне кажется, выглядит как-то более однородно, не знаю, как это правильно сказать, но типа... Okay. Ну, в английском а, в фак, русском... фак, 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 фак. Да, фак. да. В русском мы, наверное, просто еще не привыкли к такому. Но... Если вначале я так немножко споткнулась об одно слово, но я в самом как человек, который регулярно употребляет матерные выражения в своей обычной жизни, меня этим не удивить. Поэтому, не знаю, в дальнейшем это смотрелось как-то даже уместно. И для меня, потому что я такая, окей, вот представляем себя в теле Варит, попадаем вот в эти вот обстоятельства, я материлась гораздо больше, чем она себе это позволяла. Поэтому все уместно.
0: Ты знаешь, в этом смысле русская литература с французской чуточку похожа, потому что в французской литературе тоже маты не сильно переводятся. Но как-то так культурно сложилось, я не знаю почему. Просто еще одна схожесть — это то, что в русском языке и во французском языке есть... Есть вот этот вот плавный язык, сказочный, которого в английском нет, например, когда там рассказывают события Древней Греции или еще что-то. То есть там будут особенные слова, которые используются. В английском будет просто английский язык, грубо говоря, потому что ну, другого языка нету. Просто... А, поэтому... Да, поэтому мне кажется, за счет того, что, Ишь, ни в коем случае, не... никак это не обесцениваю английский язык, но он, фактически он стал мировым языком, потому что он проще всех в изучении, ну, грубо говоря. Конечно, словарный запас английского языка большой, особенно когда ты начинаешь читать тот же, того же Гарри Поттера в оригинале, ты понимаешь, насколько там вообще, ну, вот копать и копать, грубо говоря. Но в целом он очень простой. И мне кажется, за счет того, что французский и русский, они как раз-таки посложнее, и можно огромным количеством фраз заменить то или иное слово или то или иное восклицание, то это все меняется, но но у меня боль, у меня боль, когда, когда меняют мои какие-то слова в книжке, потому что у меня там может быть какой-то сленг проскачет, и они это поменяют на что-то более другое. Я такая, нет, у меня у меня ну, современный мир, современные дети, не мог мой Валентин вот, так вот сказать. Это как у меня недавно, немножко отвлекусь от темы, просто закину, я недавно перечитывала Валентина, вторую часть, которая все еще не вышла. Я надеюсь, что на выход этого подкаста 18 октября она все таки появится. Молюсь всем существующим богам. Но все еще не вышло, хотя я ее уже жду. Я, наверное, состарюсь, пока я буду ждать. Все ждем. И там есть фраза. У меня была фраза. Просто сейчас готовится подарочное издание, и я запросила рукопись, чтобы вновь ее перечитать, чтобы там ничего не было. И после того, как я перечитала рукопись в (прошлый раз) рукопись попала к корректору. Корректор внес свои изменения, которые я не видела, грубо говоря. И сейчас я читаю, и я вижу эти изменения, и у меня там было «Он целует меня как ненормальный». Это почему-то фразу меняют и заменяют. «Он оголтело целует меня». Оголтело. Я не знаю, я, я гуся сразу. Сам говорю, просто оголтело, что-то там делать. И я просто, я просто сижу и на это смотрю, и я такая, ну почему? Почему? Просто ставьте мою вот ненормальность. Ну, То есть... Мне кажется, я к чему это вообще все веду? Мне кажется, просто кислород решил, что он оставит книжку такой же современной, такой же в языке, грубо говоря, оригинала, какой она есть вот здесь, и, может быть, за счет этого они решили, что они сохранят маты или еще что-то еще что-то, чтобы читатель мог всецело ну, проникнуться этой историей как в оригинальное чтиво, то есть, грубо говоря, это неплохо. Я, честно говоря, читала на английском, то есть я не спотыкалась на матах. Обычно в книжках я тоже спотыкаюсь на матах. Ну, тут такая действительно грубая история, ну, со всех сторон. Так что, думаю, маты ей простить можно. Я... Кстати, знаешь, что интересно? Интересно то, что под конец книги, когда у нас любовная линия развивается, ну, все знают, что Ребекка Яроса написала очень много СЛР-романов. Потом она такая, я напишу фэнтези, вот получилось "Четвертое крыло. Ну вот и как бы после секс-сцен, где вся мебель крушится, и вокруг просто конец света из молнии и грома и всего вышеперечисленного. Если мы подходим к концу книги, то мы плавно видим вообще изменения к которые стал просто такой лапочкой, такой-такой лапочкой. И я такая, блин, это же как вообще во всех фильмах, а, во всех фильмах, во всех книгах, ну, знаете, вот эта классическая американская SLR литература типа Колин Гувер, вот это все. я читаю, и я просто у Ксейда навижу вот эти вот фразы. Я вам говорю из типичных СЛР-романов. И я такая, ух, вот это то, что на самом деле мне фэнтези всегда не хватает, потому что, мне кажется, фэнтези всегда очень сильно зацикливается на мире, на мироустройстве, на вот, кстати, вот ты сказала, этот, как он, The Wicked Prince, Holy Black, как он называется? Жестокий uh, принц. Вот. Жестокий принц, спасибо, простите. Жестокий принц. Вот, кстати, в серии Жестокий принц мне не хватало любовной линии. За счет того, что там вечно эти интриги, от ненависти до любви, вот от Джуд придет, интриги, еще что-то, еще что-то, я такая, ну а где романтика?
1: Не, ну а в третьей книге там идет больше развитие, на самом деле, любовной линии, потому что я человек, который чаще всего в фэнтези в погоне за интригами, расследованиями и так далее, мне вот в этом плане третья книга зашла меньше всего, потому что там объективно сдулось, ну для меня многие мне говорят, нет, все нормально, я такая нет, там было черным по белому написано, почему она так не поступила. Вот там идет развитие любовной линии, но мне кажется, там в чем еще проблема, в том, что это в первую очередь 16 плюс подростковая литература, то есть прямо да. подростки, подростки. Поэтому у меня тоже эмоционального какого-то наплыва не хватило в том числе. Плюс там такая героиня, которая реально была очень повернута на власти. Для нее это было да. важнее, чем любовь, поэтому в целом тоже можно это объяснить.
0: Ну да, героини разные, но я просто к тому, что вот именно мне не хватает в фэнтези именно вот этих чпоков, вот этой романтики, вот этого вот чего-то там. Кстати, знаешь, момент, когда Ксейден был грустный и Валет? Прошла второй раз на парапете к нему. <связывая> Это толк было мне. <связывая> я такой, ты моя девочка, ты идешь к этому грустному двухметровому красавчику. Я такой, <связывая> а как его вот потом убежали,
1: чтобы ему не достал, потому что они постелили на профиль? <связывая>
0: А как им потом помешали в их комнате, типа, ну нас напали, я такая, не вовремя, mm -hmm. не вовремя! Можно было
1: напасть чуточку позже, пожалуйста.
0: <свят> а, напали, когда напали. Ну, кстати, после этой книги я пошла перечитывать Из крови и пепла. Я вернулась к костилу. <свят> я такая, мне не хватает. Я как сейчас помню, когда я читала Из крови и пепла впервые, там же прям вот в, в первый момент наша девственница оказывается в мотеле, грубо говоря, с Костилом, а он ворует ее поцелуй. я такая, ой, милая Дженнифер, я скучала по тебе, я просто скучала по твоим сексуальным играм. Но тут в целом тоже сексуальные игры были ого-го. Единственное, конечно... А, ты, кстати, видела эти, как назвать, спойлеры, тизеры от Ребекки? Там там есть фраза, что. Ну, Ксейвин говорит, я, я ее точно не воспроизведу, потому что я ее не записала. Но, грубо говоря, ты можешь злиться на меня сколько хочешь, но ты можешь быть злой, рассерженной и все так же без ума меня. Да, это я видела.
1: Я это видела просто еще до прочтения. Я такая, ладно, хорошо, а сейчас такая.
0: Я такая, ах ты, чертенок. Но вообще, вот этот вот момент с потерей доверия, я его в книжках не очень люблю. Потому что я такая: ну, блин, Вайолет, как ты хочешь, чтобы он тебе вот, -вот все это рассказал? Mm -hmm. Да, здравствуй, я Ксейлин. Кстати говоря, я да, я вот как мой отец, глава революции. И еще твой брат Бренан тоже жив. Все нормально, все в порядке вещей. Тем более, ты дружишь с Дэйном, который читает твои мысли. И все. Это вот, кстати, это вот, кстати, действительно, еще вот сколько всего успел прочитать Дэн? Дэн. Сколько всего это. Я попробовала отследить, я так и не поняла, сколько всего он успел прочитать. Я так и не поняла, что он знает. Я думаю, то, что он знает то, что Ксейден встречается с другими детьми-революционерами больше трех человек. Кстати, вот это тоже прикольная фишечка, что из-за их драконьевой метки, если их больше трех, то как бы вот этот генерал или кто-то король. Да, не может их слушать, отслеживать да, или да. еще что-то. То есть, может быть, их дракон не проклял, наоборот, дал им типа супер силу, да? И я такая, мне так любопытно, что этот Сучара Дейн знает, реально писавши. И, и я просто сижу такая, как какую дерьмо он подкинет им в следующей книги. Причем, знаешь, вот это так интересно, шестое чувство, интуиция. Как только он появился на страничках, я сразу такая, ага ты тут за говно отвечаешь. Я просто сразу... <смех> Элька, это будешь ты, я в курсе. У меня не было никаких сомнений. А еще знаешь, что мне супер понравилось? вернемся к позитивному. Мне понравилось, как тут описаны отношения сестер Я это всегда люблю в книгах. Я обожаю в книгах вообще вот эти семейные отношения. Мне очень сильно понравилась вот эта сестринская любовь. И плюс ко всему, что Брэнн, тоже знаешь, вроде бы он как бы умер и не участвовал. его дневнике. Да, нужно
1: оберегать Вайлд, чтобы она не попала в квадрант
0: всадников такая польза. Да, 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 да. И, в общем, и, и при этом Вайллы такая холодная мать, вот действительно холодная. И я просто такая, у нас тут и психологические игры. Наравне с <смех> фэнтезийными не знала, как правильно сказать, политическими играми. Короче, книжка очень крутая, и на самом деле она супер продумана И если вы думаете, что это типичная фэнтези, я так не считаю, я правда так не считаю. Я очень жду вторую часть. Я думаю, то, что вот 7 октября, ноября, ноября, 7 ноября 7 ноября она выходит. Я думаю, то, что я ее прочитаю в оригинале, все-таки я не дождусь перевода от <смех> кислорода. Мне супер интересно, что будет дальше. Но, знаете, вот эту книгу я читала в августе. Мне понадобилось столько вообще силы воли, чтобы не кричать о ней на своем телеграм-канале. Вот прям, знаешь, как... А, что тут происходит? Я молчала. Я никому из друзей ее не проспойлерила. И сейчас, когда мои друзья ее читают, я просто прихожу к ним в ЛС. Сына. 150 тысячами сохраненных тиктоков цитат и всего. Я такая Все, ты открыл дверь в ад. Врата распахнуты. Я ждала этого очень долго. Ну, в общем-то, у нас тут сканочка. И да, не забудьте поделиться с нами своими теориями, потому что я помню, то, что нам уже кто-то написал в комментариях о том, то, что почему нет там серебристые опрятки, волосы или еще что-то. Обязательно делитесь своими теориями, обязательно расскажите, что вы думаете о Дэнни и какую фигню он нам подсунет, потому что нам надо приготовиться к всему дерьму. И что я хотела еще сказать. Знаешь, что меня немножко пугает? Меня пугает, что здесь первая книга. Нам еще нужно дождаться пять книг. А фактически любовная линия уже произошла. И я такая, я вот поэтому, когда перечитывала эту книгу, видела фразы от Ксейда, на что он говорит, Violence, <laughs>, что ты будешь моей смертью. Я такая, я надеюсь, я надеюсь, то, что он это просто так пиздит, будь прости. На
1: мама у вас 18 ⁇ метка стоит.
0: 18 ⁇ метка стоит. И книжка тоже, кстати, 18 ⁇ да. Так что я очень надеюсь, то, что он просто так мелит языком. Вот и... <смех> <смех> и нас не ждет плохой конец, потому что действительно Ксейден Райфсон, это просто краш, это действительно краш, и краш всего буктока, я тоже вижу, как он постепенно, так сказать, подвигает других крашей. Хотя, конечно, костил из крови и пепла, это вообще мой краш, краш, краш. Он его, если честно, еще не подвинул, потому что костил, он вообще чертеныш. Но у него есть все шансы. Еще четыре книги впереди. Ещё четыре книги впереди. Двадцать двух. Да. даже Двадцать книги огромные. А, кстати, прикольная фишечка с Violence, да? Угу. А, кстати, а ты поняла, почему ей фиалки подсовывали, которые растоптанные? Потому что violet ну, это violet. фиалка, да, да. Просто а там, по-моему, даже все сноска поняли.
1: была, если я не ошибаюсь. А, у вас
0: была сноска? Супер, Хотя, потому что, что я такая... Хотя,
1: я просто поняла
0: сама. Я не помню. Да. Не, ну, конечно, контраст был сильный. Дэй! Да. «Тебе нужно уйти! Пожалуйста, пожалуйста!» И, кстати, такое «Насилие, пошли! Что ты там вообще делаешь?» Ну, я такая, ну вот, между двух зол всегда выберешь того, кто верит в тебя больше, даже с он тебя называет насилием. Так, я закончила. Я напомню, что с вами был подкаст подвальной романтики". Напоминаю, что это был наш книжный клуб, посвященный четвертому крылу. Наши книжные клубы всегда просто супер сумбурная история, потому что мы начинаем рассказывать с конца доходим до середины, потом возвращаемся к чему-то. Но надеюсь, что вы цените именно это, потому что это не факапы, это наша фишечка. Главное, что вы увидите это
1: видео в формате, а не в аудио. Да.
0: Yeah. <laughs> Все, всем пока. <laughs> пока.